0: BriefMe, édition du 5 janvier 2022
1: Dans BriefMe aujourd'hui, un nombre record de démissions aux États-Unis, la fréquentation des salles de cinéma en France et l'histoire de l'horloge de l'Apocalypse.
0: On rembobine.
1: Politique. L'Assemblée nationale a repris cet après-midi les débats sur le projet de loi qui vise à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal après les avoir interrompus hier soir en raison des réactions indignées de nombreux députés à des propos d'Emmanuel Macron. Dans un entretien avec des lecteurs du Parisien et publié hier soir sur le site du Quotidien, le chef de l'État a déclaré « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder.
0: » Justice le parquet antiterroriste français a annoncé hier soir avoir ouvert une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste après une explosion survenue jeudi dernier lors de la préparation du rallye Dakar, une compétition automobile qui se tient cette année en Arabie Saoudite. L'explosion a concerné un véhicule d'assistance occupé par cinq Français. L'un d'entre eux, le pilote Philippe Boutron, a été grièvement blessé et rapatrié en France.
1: Dissolution le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la dissolution aujourd'hui en Conseil des ministres des OIV Paris, un groupuscule d'extrême droite apparu en 2017. Leur mode opératoire se structure autour d'actions violentes, précise le décret prononçant cette dissolution. Il cite plusieurs exemples comme les violences commises le 5 décembre contre des militants de l'association SOS Racisme lors d'un meeting du candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour.
0: Kazakhstan Le président du Kazakhstan, Kassim-Jomart Tokayev a limogé aujourd'hui son gouvernement en réponse à un vaste mouvement de contestation contre la hausse des prix du gaz qui a commencé dimanche. Il a décrété hier soir l'état d'urgence dans deux territoires, dont la ville d'Almaty, l'ancienne capitale du pays et principal centre économique. Internet a été coupé dans l'ensemble du pays, selon le groupe spécialisé dans la surveillance d'Internet NetBlock.
1: Canada le gouvernement canadien a annoncé hier soir avoir conclu un accord de principe de 40 milliards de dollars canadiens, 28 milliards d'euros, le plus important de l'histoire du pays, pour indemniser les enfants autochtones retirés à leur famille depuis 1991 et améliorer le système de protection de l'enfance, jugé discriminatoire. 52,2% des enfants placés en famille d'accueil sont autochtones alors qu'ils ne représentent que 7,7% de la population infantile, selon le recensement de 2016.
0: Espace L'agence spatiale américaine NASA a annoncé hier soir être parvenue à déployer complètement à distance le parsoleil du télescope spatial James Webb, JWST, qui a été lancé fin décembre. Le parsoleil, qui a la taille d'un cours de tennis, doit permettre de protéger le télescope de la lumière et de la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune. Le JWST, plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace, a pour mission d'aider à mieux comprendre les origines de l'Univers s'explique. Les démissions se multiplient aux États-Unis.
1: Quelle est l'ampleur du mouvement de démission aux États-Unis
0: Aux États-Unis, 4,5 millions de salariés ont volontairement quitté leur emploi en novembre, selon une étude publiée hier par le département américain du travail. Il s'agit d'un record depuis la mise en place de cette série de statistiques en 2000. Ce sont ainsi 3 des personnes en emploi dans le secteur privé qui ont quitté leur travail au cours du mois, selon cette étude. Ce mouvement, auquel le professeur de psychologie organisationnelle Anthony Klotz a donné le nom de grande démission, prend de l'ampleur depuis le deuxième semestre 2020, lorsque l'activité économique a commencé à se redresser après sa brutale chute liée au Covid-19. Les démissions n'empêchent pas le marché de l'emploi de croître. Après une baisse de 16% entre février et avril 2020, le nombre de personnes en emploi dans le secteur privé est en hausse continue et a retrouvé en novembre son niveau de février 2018.
1: Comment s'expliquent ces départs
0: Les démissions se produisent principalement dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, des soins et de l'aide sociale, ainsi que des transports et de la logistique, selon le département américain du travail. Dans une interview au magazine financier Baron S, Anthony Klotz estime que le mouvement de démission s'explique par un rattrapage après la crise de 2020 qui a réduit le rythme habituel des départs volontaires et par un fort niveau de burn-out, en particulier chez les employés confrontés directement à la pandémie et chez les parents ayant dû travailler avec leurs enfants à la maison. Que des travailleurs puissent quitter leur emploi pour en prendre un meilleur est le signe d'une économie au dynamisme vigoureux, a tweeté hier Heidi Scherholz, présidente du Centre de réflexion économique Policy Institute.
1: La France connaît-elle un phénomène similaire de désaffection pour certains emplois
0: la France a connu une forte baisse d'effectifs dans le secteur de l'hôtellerie-restauration entre février 2020 et février 2021. Il comptait 237 000 employés de moins, soit moins 18 en février 2021 par rapport à février 2020, selon une étude publiée fin septembre par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Les conditions de travail, les rémunérations ne sont pas à la hauteur des contraintes des métiers dans certains secteurs comme les hôtels, Café, restaurant, a estimé début septembre sur France Inter la ministre du Travail, Elisabeth Borne. La France comptait 286 100 emplois vacants au troisième trimestre 2021, selon une étude publiée mi-décembre par la DARES. Il représentait ainsi 1,9% du nombre total d'emplois, contre 1,5% au quatrième trimestre 2019, avant le début de la crise sanitaire.
1: Ça se chiffre.
0: La fréquentation des salles de cinéma.
1: N'ayant pu rouvrir que le 19 mai en raison des restrictions prises contre le Covid-19, les salles de cinéma de France ont connu en 2021 une nouvelle année difficile après 2020. La fréquentation a néanmoins été un peu plus forte, avec 96,2 millions d'entrées en 2021 contre 65,2 millions en 2020, selon un bilan publié la semaine dernière par le Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, un établissement public. Le mois dernier, les salles de cinéma ont enregistré plus de 20 millions d'entrées, revenant à un niveau proche des mois de décembre d'avant le Covid-19. La fréquentation des salles a été stimulée par des films comme Spider-Man. No Way Home, 5 millions d'entrées en 2021, le dernier James Bond, Mourir peut attendre, 4 millions, et Dune, 3,2 millions. Deux films français se hissent aux 4e et 5e places du classement des longs métrages ayant attiré le plus de public en 2021. Camelot Premier volet, 2,7 millions d'entrées, et BAC Nord, 2,2 millions.
0: Ça alors.
1: Tesla ouvre un showroom au Xinjiang.
0: Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a annoncé vendredi l'ouverture d'un lieu d'exposition et de vente à Urumqi, dans la province chinoise du Xinjiang. De manière générale, nous croyons que le secteur privé devrait s'opposer aux violations des droits humains et au génocide commis au Xinjiang par la République populaire de Chine, a réagi hier la porte-parole de la Maison Blanche. Le régime chinois est accusé par des organisations internationales et ONG de torturer et détenir arbitrairement des membres de la communauté musulmane ouïghour vivant dans cette province. Le président américain, Joe Biden, a signé fin décembre une loi interdisant l'importation aux États-Unis de produits issus du travail forcé des Ouïghours en Chine.
1: Ça vaut un clic.
0: Tic-tac, tic-tac. En
1: 1947, un groupe de scientifiques alarmés par la course à l'armement nucléaire crée l'horloge de l'apocalypse, qui annonce l'imminente fin du monde. Leur idée, sensibiliser l'humanité aux dangers pesant sur la planète. Dans une courte vidéo, l'émission d'Arte Gymnastique revient sur cette horloge conceptuelle et sur ses nombreuses représentations dans la culture populaire.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée même si vous êtes un peu sonné par cette histoire d'horloge.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers moriamé